0: Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder Gewichtsveränderungen können Anzeichen für eine sogenannte Fettleber sein. In Deutschland hat jeder dritte Erwachsene eine vergrößerte Leber. Das ist eine Info, die mir relativ neu ist. Das Ganze bleibt oft unentdeckt und es gibt bis heute nicht wirklich Medikamente dagegen. Deshalb, lieber Alex, haben wir gesagt, die Fettleber ist definitiv... Ein Thema für unseren Podcast. Wodurch kommt denn sowas überhaupt?
1: Ja, vorab erstmal ein super spannendes und interessantes Thema, weil wie du schon gerade eben sagst, die muss man wirklich selber heilen. Und man kann sie halt super gut selber heilen. Und es kommt halt hauptsächlich durch eine extrem schlechte Ernährung oder leider eine, ich nenne es mal so, immer mehr industrialisierte Ernährung, wie wir sie haben, mit viel Zucker und mit vielen Kohlenhydraten. Und deshalb wollen wir uns gleich mal näher darüber unterhalten, was man dagegen tun kann. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von gesund gefragt. An dieser Stelle auch mal der Hinweis auf unseren Partner, das Klinikum Niederrhein, die einen sehr spannenden und interessanten Insta-Account haben. Alex, so beim Durchswipe, man ist ja heutzutage äh, so multitasking und während hier gerade das Intro lief, bin ich da mal so ein bisschen durch den Feed gehuscht. Und ich habe gesehen, da gibt es ja wirklich auch immer ganz spannende Reels oder Videos auch von Ärzten, von Fachärzten. Gut, wir sprechen jetzt heute über die Leber, aber da geht es ja in ganz viele verschiedene Richtungen, was zum Beispiel die Gallensteine angeht, was die Kardiologie angeht und äh, die gehen Ja, wirklich eine Menge Content von sich, muss man so sagen.
1: Ja, finde ich richtig gut im Vergleich zu den vielen sonstigen Dingen, die bei Instagram sind. Wir wollen jetzt niemanden verurteilen, aber da gibt es ja auch viele Schwachsinnsinfos oder irgendwelche komischen Kurzhinweise, mit denen keiner was anfangen kann. Aber das ist wirklich sehr fundiert, weil die Ärzte ja auch direkt, ob es so ein Insta-Live ist, wie bei einzelnen Themen, so, also vor. Kurz mal das Thema Endometriose zum Beispiel als Insta-Live mit drin oder Thema Gallensteine, worüber es dann ein Aufklärungsvideo gibt. Was passiert da? Worauf muss ich achten? Wie kann das Ganze operativ behandelt werden? Was kann ich konservativ tun? All das sind, glaube ich, super interessante Themen und extrem viel Mehrwert. Also ich finde es wirklich, es lohnt sich, das Ganze auch mal zu abonnieren, ab und zu mal reinzuschauen. Vielleicht sei ein Thema, was einen interessiert, wo man kostenlos einen extrem guten Content bekommt
0: vor allen Dingen ergänzend auch zu ganz, ganz vielen Themen, die wir hier im Podcast machen und den Link zum Instagram-Feed des Evangelischen Klinikums Niederrhein werden wir nochmal in die Shownotes packen. Jetzt aber zum heutigen Thema. Die Fettleber, ein sehr komplexes Thema. Wir wollen das ja heute mal ein bisschen genauer erörtern und vor allem darüber sprechen, was man denn tun kann. Ganz wichtig, das muss man glaube ich vorab mal sagen, Alex, das sieht man auch immer, wenn man dieses Stichwort Fettleber googelt, da spricht man zunächst mal immer von einer nicht-alkoholischen Fettleber und ich glaube, das ist ein Unterschied, den man erstmal ja, ein bisschen näher beleuchten müssen, so ganz zu Beginn. Ja,
1: das ist erstmal ganz wichtig, denn wenn wir in Zukunft in diesem Podcast von dem Thema Fettleber sprechen, sprechen wir immer von der nicht-alkoholischen Fettleber, weil logisch, ich glaube, die alkoholische Fettleber, dafür brauchen wir jetzt kein Prophet sein, wie die sich entwickelt, einfach durch einen zu hohen Alkoholkonsum. Und da ist dann natürlich auch die Therapie logisch, was ich dann dafür tun muss. Darum geht es uns nicht, sondern es geht uns eher darum, was ernährungsbedingt dazu geführt hat, dass man eine Fettleber bekommt. Das heißt, alles, was ab jetzt das Thema Fettleber betrifft, ist immer die nicht-alkoholische Fettleber. Ich glaube, das ist erstmal ganz entscheidend festzuhalten. Nicht, dass man jetzt denkt, man könnte den zu hohen Alkoholkonsum oder andere Bereiche, was auch schön ist, gesunde Ernährung, aber halt dadurch dementsprechend heilen. Also das bitte erstmal als Thema außen vor. Wir reden jetzt generell nur noch von der nicht-alkoholischen Fettleber.
0: Das Tückische ist ja, ganz viele Betroffene, die merken das erstmal gar nicht und die Statistik, die fand ich schon sehr erschreckend, denn immerhin ist ja angeblich jeder dritte Erwachsene in Deutschland von einer vergrößerten Leber, zumindest vergrößert, es muss nicht direkt die Fettleber im Endstadium sein, betroffen. Du sagst gerade, klar, es entsteht durch die Ernährung. Hat das denn in den letzten Jahren so massiv zugenommen und wenn ja, wodurch?
1: Ich glaube erstmal, dass was wichtig ist, zu erklären, erstmal, wie entsteht es und wie kommt überhaupt dieser Begriff auch zustande. Weil bei Fettleber denkt man jetzt ja vielleicht im ersten Moment, ja gut, dann habe ich wohl wahrscheinlich zu viel Fett gegessen und deshalb habe ich eine Fettleber. Aber genau das ist es nicht. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, der mir dabei ganz entscheidend ist, voranzustellen. Das heißt, wie das Ganze funktioniert, wenn ich Kohlenhydrate esse, gerne ja auch auf die schlechten Kohlenhydrate, das heißt, ob es nun sehr zuckerreich ist oder ob es sehr einfache Kohlenhydrate sind, keine komplexen Kohlenhydrate, wird ja im Körper automatisch immer eine Antwort vom Blutzuckerspiegel folgen. Das heißt, das Insulin, gerade die, die uns häufiger zuhören, kennen das ja schon, also als Antwort auf Kohlenhydrate im Körper. Dann, wofür ist das Ganze verantwortlich? Also Insulin ist halt einmal für den Zucker, aber halt auch für den Fettstoffwechsel mit verantwortlich. Das heißt, es begünstigt logischerweise die Bildung von Körperfett hemmt halt gleichzeitig den Fettabbau. Und dadurch kommen halt vermehrt freie Fettsäuren ins Blut und diese lagern sich sozusagen an die Leber außen dran. Das heißt, die Leberzellen bekommen quasi eine Art von Verfettung durch die zu vielen freien Fettsäuren, die ich im Blut habe, weil ich mich zu kohlenhydrat, zu zuckerreich mit zu vielen einfachen Kohlenhydraten vollgepumpt habe. Und das sorgt dann halt für diese Fettleber. Das heißt, ganz wichtig erstmal vorab, Fettleber ist ein Produkt von zu vielen einfachen Kohlenhydraten oder halt hauptsächlich davon, unabhängig vom Zucker,
0: anstatt von zu viel Fett. Jetzt vergrößert sich die Leber dadurch natürlich, ist zwangsläufig die Folge. Wie gefährlich ist das letztendlich, wenn so eine vergrößerte Leber da im Bauchraum ist?
1: Ja, aber erstmal so ein Gefühl dafür zu haben, vergrößert. Jetzt denken vielleicht einige, ach, dann ist sie halt ein bisschen größer die kann wirklich das Doppelte als Volumen annehmen oder sogar mehr. Ne? Also das heißt, so eine Leber, wenn man die jetzt bei Menschen so rausnehmen würde und auf den Tisch legen würde, hat die vielleicht so 1,3, 1,4, 1,5 Kilo, ungefähre Hausnummer. Und ähm, wenn ich eine starke Leberverfettung habe, kann die wirklich zwei, zweieinhalb, drei Kilo wiegen. Also das ist wirklich das Doppelte. Das wäre schon krass, aber das kann es wirklich mal geben in Ausnahmefällen. Und das wäre schon wirklich ein extremer Wert, was dann da einen zusätzlichen Fett sich anlagern kann. Hm.
0: Also ist der Lebensstil und ja, vor allem die Ernährung schuld dran, dass immer mehr Menschen betroffen sind. Du sagst gerade schon klar, es sind in erster Linie die schlechten Kohlenhydrate, die stark verarbeiteten Lebensmittel. Gibt es denn so eine, ja, ich sag mal so eine Top-Five meinetwegen, der geht gar nicht Lebensmittel, also wo du sagen würdest, das sind definitiv Produkte, die man generell meiden sollte, weil sie einfach potenziell die Gefahr bergen, dass die Leber dadurch verfettet?
1: Ja, also erstmal essen wir halt ja generell zu viele einfache Kohlenhydrate. Mit einfachen Kohlenhydraten meine ich jetzt die hellen Nudeln, ähm, das helle Toastbrot, das Weizenmehl. Also all diese Sachen, das schon mal auf jeden Fall. Dann natürlich ganz schlimm Säfte. Säfte, die ganz tollen Smoothies, je nachdem, was man für welche herstellt, aber die halt extrem auf ja ganz viel Obst basieren, also extrem süße Säfte. Auch garantiert eine ganz schlechte Idee, was diesen Kram angeht. Alkohol natürlich auch, unabhängig davon, weil Alkohol ja nicht nur einmal den Alkohol an sich enthält, also alkoholische Getränke, sondern halt auch den Zucker, der darin enthalten ist. Also das heißt, das begünstigt natürlich auch nochmal das Entstehen einer Fettleber, unabhängig von dieser ne, alkoholischen Fettleber. Also das sind alles so Sachen, die extrem schlecht sind. Und natürlich allgemein das überhaupt überkalorische, also überhaupt zu viele Kalorien zu sich zu nehmen, weil das hat auch immer eine Fettleber begünstigt.
0: Und es gibt tatsächlich Menschen, die Orangenlimonade, ich nenne jetzt keinen Namen, für sehr gesund halten, für Kinder, weil sie wirklich glauben, dass ganz viele Orangen <lacht> drin sind. Das ist kein Witz. Ich habe dieses Gespräch mal im Zug verfolgt zwischen einer Mutter und ihrem Kind. So was gibt leider.
1: Okay, das ist
0: bitter. Ja. Gut, wir gehen nicht weiter darauf ein. Wir wollen einen kleinen Mythos mal gerade klären, denn im Zusammenhang mit der Fettleber gibt es ganz oft die Aussage, ach, eine Fettleber, das betrifft doch nur übergewichtige Menschen.
1: Ja, erstmal ein ganz wichtiger Punkt, nein, muss gar nicht sein. Ich kann auch relativ schlank sein, mich gar nicht extrem überkalorisch ernähren, aber mich halt einfach extrem schlecht ernähren. Und wenn ich den ganzen Tag Fastfood, Süßigkeiten, jede Form von einfachen Kohlenhydraten mich reinschmeißen und meinen Insulinspiegel immer durch die Decke jage, konstant nach oben baller, dann habe ich auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, eine Fettleber zu bekommen. Selbst wenn ich einen relativ schlanken Körperbau vielleicht habe, was es auf den ersten Moment nicht vermuten lässt. Deshalb, das kann theoretisch bei jedem auftreten.
0: Jetzt gibt es Organe im Körper, die machen sich relativ schnell bemerkbar. Wenn ich Probleme mit dem Herzen habe, dann sind es vielleicht die Herzrhythmusstörungen. Ich bin schnell außer Atem, was auch immer. Ich stelle mir gerade die Frage, wie merke ich das denn, wenn ja ich eine Fettleber habe? Also welche Symptome sind typisch, wo man jetzt nicht direkt in Panik verfallen sollte, aber vielleicht doch mal zum Arzt oder zur Ärztin geht, um das eben abklären zu können?
1: Ja, grundsätzlich bei vielen Organen hast du ja erstmal gewisse Vorstufen. Klassische Vorstufen, die aber erstmal sehr unspezifisch sind, ist halt immer sowas wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Also Das habe ich halt generell oft, wenn ich halt Organe im Körper habe, die jetzt gerade ihre Funktion nicht hundertprozentig erfüllen. Dann gibt es aber auch relativ spezifische Sachen. Das heißt, gerade bei einer Fettleber, wenn du dir jetzt vorstellst, die würde sich vergrößern, entsteht halt oft ähm, bei Patienten so ein gewisses Druck- oder Völlegefühl im Oberbauch. Das heißt, das könnte so ein Anzeichen sein, was relativ spezifisch wäre für eine Fettleber. Und wenn eine Fettleber schon sehr, sehr stark auftritt, also wenn sie schon wirklich entzündet ist in dem Moment, dann tritt halt oft Fieber auf, dann kann auch sogar die Haut so ein kleines bisschen gelb werden, ähm, relativ starke Schmerzen im Oberbauch Gerade halt auf der rechten Bauchseite. Dann ist aber schon wirklich allerhöchste
0: Eisenbahn, wenn es soweit schon ist. Jetzt ist die Leber das einzige Organ, das sich ja innerhalb weniger Wochen selbst komplett regenerieren kann. Das klingt ja jetzt erstmal danach, dass man schon eine Menge unternehmen kann als Betroffener. Kann sich denn eine Fettleber durch einen wesentlich gesünderen Lebensstil auch eigenständig wieder zurückbilden? Ist das möglich?
1: Ja, das ist unfassbar. Also das ist unfassbar, was die Leber alles kann. Die ist ja an unglaublich vielen Stoffwechselgängen beteiligt. Das hat halt auch ihren großen Wert mit zur Folge. Das heißt, ohne eine Leber können wir auch nicht leben. Das ist nicht so wie die Milz und ich sag, komm, nimm die raus und gut ist. Ähm, Die Leber ist schon unfassbar wichtig, aber es ist eine der wenigen Organe, die super schnell sich regenerieren können. Das heißt, man kann da innerhalb von Wochen oder Monaten so eine Fettleber, ich sag mal in Anführungsstrichen, nahezu rückgängig machen. Dass wirklich ein Arzt, wenn er drauf schaut, nicht mehr sagen kann, ob vor einem halben Jahr dort noch eine Fettleber bestand. Und das ist wirklich beeindruckend. Also man hat da extrem viel Einfluss drauf.
0: Das heißt natürlich muss ich meine Ernährung entsprechend anpassen und eben auf frische, saisonale Produkte gehen, wie Gemüse, wie natürlich die Hülsenfrüchte, die du ja immer sehr lobst hier bei uns im Podcast. Es heißt ja auch immer, Gemüse kann entgiften. Also entgiften in Anführungszeichen, da spricht man komischerweise ganz oft von, auch wenn man beispielsweise fastet. Redet man immer von Entgiftung. Ähm, Ja, das soll so der natürliche und beste Weg sein. Was kommt da so am besten auf den Speiseplan, wenn ich jetzt wirklich die Diagnose Fettleber habe und ich möchte jetzt wirklich auch innerhalb von wenigen Wochen wieder gesund werden? Was ist da wirklich so die top 1, 2, 3 Palette, die du empfehlst.
1: Also erstmal wäre es ganz wichtig, generell zu schauen, ob eine Person Übergewicht hat, weil ein Übergewicht natürlich auch immer noch ein negativer Einflussfaktor wäre, weil natürlich logischerweise habe ich mich ja dann überkalorisch ernährt. Das heißt, das wäre der erste Punkt. Darauf sollte man auf jeden Fall schon mal achten, sein Gewicht möglichst in einem gesunden Rahmen zu halten, weil es halt immer negativ beeinflussend sein kann. Dann hatte ich vorhin schon mal kurz angerissen das Thema Kohlenhydrate. Es sollten möglichst komplexe Kohlenhydrate sein, das heißt keine einfachen Kohlenhydrate, das heißt hauptsächlich was in den Bereich von Vollkorn geht, von Vollkornprodukten geht, weil du halt einmal dann relativ guten, längeren Sättigungseffekt hast, das heißt du nimmst halt generell wahrscheinlich weniger Kalorien dadurch zu dir, wenn du gesunde Kohlenhydrate zu dir nimmst und der Insulinspiegel wird halt nicht so nach oben gejagt. Das heißt, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil du bei solchen Lebensmitteln natürlich mehr Ballaststoffe mit drin hast. Wo wir gleich beim nächsten Punkt werden, was du gerade eben schon mal erwähnt hast, Hülsenfrüchte weil ich halt bei Hülsenfrüchten super viele Ballerstoffe mit drin habe, auch ein paar Kohlenhydrate, die ja grundsätzlich nicht schlecht sind. Ne? Also ich bin ja ein Verfechter von Kohlenhydraten, aber wie immer, die Menge macht's, es, ob es gut ist oder schlecht ist für den Körper. Da Kind nämlich super, weil das, was die Leber extrem gerne mag, ist Eiweiß. Weil Eiweiß ihnen nämlich extrem gut hilft, weil er dann dieser Insulinspiegel nicht so nach oben jagt und sie dadurch wesentlich entspannter arbeiten kann. Und Eiweiß, dann natürlich wäre es gut, wenn es nicht allzu fettiges Eiweiß wäre, also das magere Stück Hühnchen, ähm, das Rinderfilet oder der Fisch, jetzt nicht der Saumagen oder die fettige Schweinshaxe, aber mageres, hochwertiges Protein, da freut er sich extrem drüber. Und natürlich alles, was man unbedingt vermeiden muss, sind diese ganzen einfachen Zuckergeschichten, also wie die ganzen Säfte, Smoothies, also alles, was auf extrem kalorienreichem, ja, Zucker zurückführen lässt oder halt auch auf extrem kalorienreiches Obst. Weil ich mit, ich sag mal ganz einfach, mit Obst, was relativ wenig Zucker enthält, also wie zum Beispiel die Beeren, wo wir schon ein paar Mal gesprochen haben, kann ich ganz entspannt leben. Ich will jetzt niemandem das Obst komplett wegnehmen, nur diese ausgepressten Varianten, die den Blutzuckerspiegel durch die Decke jagen, die will ich natürlich nicht haben, gerade wenn sie halt noch mit Zucker versetzt sind. Weil viele vielleicht jetzt denken, ja, was erzählt denn Alex da? Ist doch ein Zuckersaft ähm, und Fruktose zum Beispiel, also der Fruchtzucker, verändert doch gar nicht den Blutzuckerspiegel großartig. Nee, der nicht, aber der ganze Zucker, den noch einer zusätzlich reinballert. Und was halt auch das Problem ist, wenn ich jetzt sagen würde, komm, dann haue ich mir nur noch Säfte rein, die ich selber gepresst habe. Der Fruchtzucker, auch wenn der keine direkte Insulinantwort hat, sorgt er aber dafür, dass es als Fett im Körper gespeichert wird. Bloß weil ich den Umweg über Insulin in dem Moment nicht habe, heißt das aber nicht im Umkehrschluss, dass diese leeren Kalorien im Körper dafür sorgen, dass ich sehr schnell Fetteinlage. Deshalb habe ich leider keinen Vorteil davon, wenn ich dann extrem kalorienreiches Obst futtere.
0: Ich habe mal in einem Experiment fürs Fernsehen sogenannte Leberwickel gemacht. Das war im Rahmen des Fastenexperiments, was ich eben schon kurz angerissen hatte. Da ging es eben um den sogenannten Prozess der Entgiftung beziehungsweise die Leber so ein bisschen zu animieren, zu unterstützen. Da habe ich mir ein feuchtes Handtuch äh, genommen, mit einer Wärmflasche äh, so auf den Oberbauch gelegt, auf den rechten, also da, wo die Leber sitzt und dann so um den Bauch gewickelt. Und da hieß es, das soll helfen, ja, die Leber zu durchbluten, die Lebertätigkeit anzuregen. Ist da was dran? An, oder ist das jetzt nur so ein, ja, ich sag mal so ein Irrglaube.
1: Ich frage mal andersrum: Hattest du denn das Gefühl, dass es dir zusätzlich geholfen hat oder
0: hat für dich keinen Unterschied gemacht? Also ich hatte schon ein sehr angenehmes Gefühl. Es hat sich, war so ein bisschen Wellness für die Leber, habe ich mal gesagt. Ne? Aber letztendlich. Weiß ich nicht. Also, ich hatte jetzt, für mich gab es jetzt keine Indizien dafür, dass es jetzt unglaublich geholfen hat. Aber mir wurde damals gesagt so, oder ich hatte das, glaube ich, gelesen irgendwo, dass beim Fasten so ein bisschen auch die die Arbeit der Leber, also die Leber einfach ein bisschen träge wird und dass eben durch diese Leberwickel sie ein bisschen motiviert wird, zu arbeiten, zu entgiften. Ja, also
1: kann man grundsätzlich machen. Laut Wissenschaft hast du jetzt keinen herausragenden Vorteil davon. Es gibt noch keine einzige Studie, die das extrem gut belegt hätte. Die ein, zwei Studien, die dazu gemacht wurden, wurden aufgrund von methodischen Fehlern abgebrochen und man hat keinen wirklich nennenswerten Mehrwert gesehen davon, weil du musst dir überlegen, wenn ich ein Organ durchbluten muss, war es vorher zu kalt, ich sage jetzt mal ganz böse leinhaft. also brauchte das unbedingt eine Mehrdurchblutung, das kann schon theoretisch einer Leber vielleicht ein bisschen helfen, wenn ich da einen warmen Wickel drauf packe, das was du aber eher hauptsächlich davon hast, durch diese Mehrdurchblutung hast du einfach ein angenehmes Gefühl, das heißt es ist... Druckgefühl, Völlegefühl, was eventuell im Oberbauch sonst entstanden ist durch diese Raumforderung von dieser Leberverfettung, kann ich ja dadurch ein bisschen abmildern, dadurch hast du halt ein besseres Gefühl. Aber wissenschaftlich bewiesen, dass ein Leberwickel wirklich etwas bringt, das ist es nicht zu 100% bisher. Aber ich sage mal andersrum. Eine Wärmflasche auf dem Bauch hat noch keinem geschadet und deshalb äh, gar kein Problem, kannst du ruhig machen.
0: Na gut, also es ist ähm, (lacht) definitiv, ähm, ist ja bei den Wadenwickeln so, bei kühlen Wadenwickeln, dass sie helfen das Fieber zu senken beispielsweise, also da da macht es natürlich Sinn.
1: Genau, da geht es ja gezielt um eine Temperaturbeeinflussung, da macht es natürlich Sinn. Oberflächlich äh, darauf einzuwirken. Ähm, die Mehrdurchblutung der Leber ist aber nicht bewiesen, dass ich dadurch auch einen Mehr-Effekt hätte, was den Entgiftungsprozess angeht. Okay. Ja? Und äh, darum geht es halt hauptsächlich. Aber ja, kann auch nicht schaden. Deshalb, wenn ihr ein gutes Gefühl davon habt oder auch gerade den Druck nimmt im Bauch, ähm, gerne
0: immer. Genau, einfach mal ausprobieren äh, und sprichwörtlich auf das eigene Bauchgefühl hören, ist manchmal ganz wichtig im Leben. <lacht> ja. Die Fettleber, ein sehr interessantes Thema, das leider sehr, sehr viele Menschen betrifft in Deutschland. Wir haben schon über einige sehr wichtige Dinge gesprochen, die ihr beachten solltet im Alltag. Was ihr tun könnt, wenn ihr vielleicht sogar betroffen seid. Und die gibt es jetzt nochmal zusammengefasst in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps
1: für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Bitte achtet auf komplexe, vollwertige, hochwertige Kohlenhydrate. Wie gesagt, ich bin ein Verfechter von Kohlenhydraten. Ich finde die auch unendlich wichtig. Aber gerade das ist ein Indiz für eine Leberverfettung. Und deshalb bitte darauf achten, nur auf hochwertige Kohlenhydrate zurückzugreifen. Punkt Nummer 2. Finger weg von irgendwelchen Smoothies, äh, Limonaden, gesüßten Getränken, was auch immer weil sie entweder ja mit Zucker versetzt sind und der ist halt auch ein Indikator für eine Leberverfettung oder wenn sie jetzt in dem Moment nicht nur aus ähm, Zucker bestehen, sondern vielleicht nur der gepresste Saft ist und man denkt, damit tue ich meinem Körper was Gutes. Nein, auch wenn es keine Insulinantwort hat, die Fruktose sorgt dafür, dass der Körper trotzdem bereit ist, vermehrt Fette einzulagern und das wäre natürlich auch hinderlich für eine Erkrankung an der Leber. Dann Punkt Nummer drei: Was kann ich denn noch zusätzlich tun und was auch total gehypt wird, was auch wirklich schon bewiesen ist, was wirklich gut funktioniert? Tee, sogar Kaffee in gewissen Mengen. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt da total viel Kaffee saufen, weil das der Magen nicht so gut verkraftet, aber man weiß, dass bei Kaffee und Tee der Körper unterstützt werden kann in seiner Entgiftungswirkung. Kaffee ist, glaube ich, relativ klar und bei Tee wäre es halt gerade so etwas wie so Brennnesseltee, Löwenzahntee, also solche Teesorten, die das Ganze sehr gut unterstützen können. Dann Punkt Nummer 4, weil jetzt natürlich viele denken könnten, okay, dann esse ich jetzt einfach nichts mehr, heißt Fasten. Und ich bin ja generell kein großer Freund vom Fasten, das wisst ihr, aber man hat wirklich herausgefunden, bei einer starken Kalorienreduktion, also ob es nun das klassische Fasten ist mit nichts mehr essen oder eine starke Kalorienreduktion auf nur noch so 500, 600 Kalorien am Tag über zwei bis drei Wochen, dass sich eine Leber da schon extrem schnell und gut regenerieren kann. Also wenn es um das Thema Fettleber geht, ist Fasten wirklich mal für einen sehr kurzen Zeitraum allerdings mal eine ganz gute Methode, die man eventuell mal ausprobieren könnte. Und als letzter Tipp, mir nochmal ganz wichtig herauszustellen, bitte keine Angst grundsätzlich vor Obst zu haben. Es geht mir halt jetzt nur darum, dass wenn ich jetzt irgendwelche Smoothies oder Säfte verteufle, dass halt um diesen schnellen, extrem hohen Zuckeranteil da angeht, der manchmal dann da über 10, 12 Prozent liegt, Obst, was relativ wenig Kalorien hat, also zum Beispiel die Beeren oder etwas ähnliches, wenn ihr euch das morgens ins Müsli schmeißt, bitte nicht weglassen, also ob das nun die Heidelbeeren sind, ein äh, paar Himbeeren, egal was in dieser Form, habe ich gar kein Problem mit, die möchte ich euch nicht wegnehmen.
0: Das klingt doch schon mal gut, da werden jetzt viele gerade aufatmen. Was mir noch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf rumschwirrt, äh, ich hatte es vorhin mal angesprochen, dass man bei Bedenken oder bei Symptomen, die eventuell auf eine Fettleber schließen lassen, vielleicht doch mal zum Hausarzt bzw. zur Hausärztin geht. Wie sinnvoll ist es denn beispielsweise bei der jährlichen Inspektion in Anführungszeichen oder den Vorsorgeuntersuchungen auch mal ganz gezielt im Arzt zu sagen, ich möchte meine Leberwerte mal checken lassen?
1: Ja, also bei einer Fettleber wäre es jetzt erstmal so, wenn ich dort einen Ultraschall, Mache, sehe ich das eigentlich schon. Das heißt, ein Arzt, der dahingehend auch erfahren ist, 90% von diesen Fettlebern kann man eigentlich sehr gut mit dem Ultraschall erkennen. Man kann auch noch zusätzlich beim Blutbild arbeiten, weil es gewisse Marker gibt, an denen man das noch genauer erkennen kann. Aber ein Ultraschall, und das wird ja eigentlich häufiger gemacht, gerade bei Vorsorgeuntersuchungen von den inneren Organen, dass die alle einmal geschallt werden, hat man eigentlich schon eine sehr gute Aussagekraft. Aber es werden halt nur 9 von 10 erkannt. Also man kann das über ein großes Blutbild nochmal zusätzlich abklären lassen. Dann ist man aber auch wirklich eigentlich relativ gut auf der sicheren Seite.
0: Vielleicht also auch ein guter Tipp für die nächste Vorsorgeuntersuchung. Ja, das war schon Folge Nummer 96, lieber Alex. Noch vier, dann machen wir hier die 100 voll im Podcast. Wahnsinn, seit dem Sommer 2020 könnt ihr uns wöchentlich hören mit vielen spannenden Themen rund um die Ernährung, rund um die Gesundheit und die Fitness natürlich. Und wir haben auf Apple Podcasts auch schon ganz, ganz viele nette Bewertungen von euch bekommen und auch ganz viele Sternchen. Ich finde es ja immer so toll, man kann ja die fünf Sternchen anklicken, eine Bewertung schreiben. Freut uns natürlich auch, denn... Ja, wir machen uns natürlich viele Gedanken und versuchen euch so durch euren Alltag mit diesen Tipps von Alex eben auch... Zu begleiten, vor allen Dingen auch Gesundheit so zu erklären, dass man sie versteht, das heißt einfach erklärt und wir schmeißen ja nicht mit medizinischen Fachbegriffen um uns, aber das heißt vier Folgen bis zur 100, da müssen wir uns aber ordentlich was überlegen. Ne?
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt, also auch wenn ihr da irgendwelche Vorschläge und Ideen habt, ihr habt uns ja schon viele Nachrichten geschrieben, auch gerade über Instagram, immer gerne her damit, denn wir wollen ja auch bald nochmal so ein Q&A machen, wo wir auch so gewisse Fragen von euch eingehen. Deshalb immer her damit mit euren Ideen und Anregungen, denn wir wollen ja natürlich einmal unsere Themen bringen, die uns super wichtig sind, weil sie uns unter Nägeln brennen. Aber wenn ihr natürlich Themen habt, mit denen ihr gerne an uns herantreten möchtet, immer raus damit.
0: Wir freuen uns und somit wächst die Community immer weiter und die ist schon ganz rasant angestiegen. In diesem Sinne wünschen wir euch allen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund! Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.